0: Todas estas surgieron eh, en pleno boom de, del movimiento de sana doctrina, de la juventud reformada. Tengo que decir de que lamentablemente el remedio fue peor que la enfermedad. Sí, van a pensar con esta opinión mía de que yo los estoy atacando. Pero que decir sí, la verdad, el remedio fue peor que la enfermedad. ¿Querías una iglesia bíblica? Querías, hacer o sea, a esa persona que pretende que con, con los sermones de sus predicadores favoritos, de la sana doctrina, del señorismo y todo eso, si creías que las cosas iban a cambiar, si creía esa persona que, que la iglesia iba a tomar conciencia no. Se está empeorando las cosas. Es como la llamada dialéctica. ¿no?
1: Hoy tenemos un invitado muy especial... Un hermano querido que ha interactuado frecuentemente con nuestras publicaciones. Hemos tenido una comunión especial a la distancia en relación a la gracia gratuita de Dios. Se llama Tino Reina y lo invité para que nos contara su experiencia porque él perteneció al movimiento de sana doctrina del neopuritanismo durante algún tiempo. Pero no solo eso, sino que fue administrador de páginas de sana doctrina que le dicen incluidas páginas de memes y entonces me interesa mucho que él nos platique el cómo llegó a estas páginas cómo afectó esto su vida espiritual y por qué las abandonó así que estaremos platicando con él sin más preámbulo estimado Tino me gustaría que nos dijeras algo sobre ti y el micrófono es tuyo
0: Hola Juan Pablo, qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por permitirme compartir contigo eh, cosas que considero importantes para eh, para poder crecer en fe en la gracia en esa gracia que verdaderamente es gratuita porque así debemos vivirla y la Biblia lo enseña claramente, ¿no? Ante todo me presento, mi nombre es Tino Reina. Eh, yo, Tino, alguna vez pues, este, he vivido inmerso en tantas cosas de la, de la Internet, ¿no? de las redes, de la web en general. De hecho, esa es parte hasta de mi profesión. Eh, tengo 39 años, soy peruano, aunque estoy residiendo, radicando en Ecuador, debido a mi matrimonio con mi esposa, que es ecuatoriana, y también padre de, de un hijo y esto de profesión soy ingeniero informático y bueno eh, de lo nerd que uno puede ser eh, teniendo esa profesión o afines pues eh, me, me ha gustado mucho tener ese tipo de estilo de vida virtual por así decirlo no esto ahora hablando acerca de de mi vida cristiana, pues, tengo ya, estamos 2023, 15 años caminando con el Señor, 15 años. En el 2008 conocí a Cristo y, y también me bauticé, ¿no?, a fines de ese mismo año. Entonces, esto <coughs> eh, ha sido una vida verdaderamente retadora maravillosa para mi crecimiento, no simplemente he sido pues un, se puede decir así, un creyente receptivo. ¿no? He tenido, digamos, el privilegio de haber, haberme involucrado en muchas cosas. ¿no? Al día de hoy, mi ministerio que me permite explotar todo aquello que el Señor me ha dado, es el de la música. Soy bajista en mi actual congregación, como lo fui antes, ¿no? Yo toco guitarra y bajo hasta ahora. Eh, pertenezco, junto con mi esposa, a una iglesia reformada, presbiteriana, ¿no? Esas iglesias de las cuales estamos haciendo muchos comentarios acerca de cómo ellos imparten, cómo ellos muestran su doctrina y en parte también su testimonio, pero también... Iglesias que a pesar de, de ese prestigio que debemos reconocer con justicia, eh, también debemos reconocer sus falencias y también cosas que eh, obedecen a, a sus propias limitaciones. ¿no? Esto es acerca de mí ahora que yo te puedo decir, eh, camino con el Señor con mucha alegría, con mucho gozo y espero... Espero que el Señor me siga mostrando cada vez más de su gracia, la cual no solamente me da paz y gozo, sino también me permite forjar un carácter aprobado delante de Él. Yo creo que el deseo de todo cristiano que quiere crecer es eso mismo. Tener un carácter digno del Señor. No, no, no decir ser perfecto, ponerlo en más exigencias de las que el Señor, eh, nos ha, nos ha llamado, ¿no? Simplemente eso. Y por la gracia del Señor, mi esposa de Dios, seguimos en pie. Ya nos vamos por los dos años de matrimonio. Y eh, soy enormemente bendecido. ¿no? Me puedo emocionar hasta las lágrimas si tuviera que seguir hablando de, de esas cosas.
1: Gracias, Tino, por tu testimonio, por hablarnos sobre tu persona. ¿Nos podrías comentar acerca de tu vida, de esa parte de tu vida como administrador de páginas cristianas en Internet?
0: Bueno, en cuanto a páginas que yo administré en redes, ¿no? eh, fundamentalmente en Facebook. ¿no? Quizá si mi memoria me, me ayuda y si no me ayuda, bueno, también lo toque aceptar, pues... Creo que solamente le di hasta cierto punto cabida a lo que es este páginas de Facebook. no Creo que Instagram también, pero más, más, más actividad me, me ha sido pues, en, en la primera red, no la que todavía parece más popular. Esto solo me gustaría mencionar digamos, con, con cierta tranquilidad y, y discreción, no porque tampoco me animo a hacer atacar, que alguna vez yo administré una página llamada Memes Bautistas en el tiempo en el que yo pertenecía a una iglesia bautista, ¿no? Y, bueno, esas páginas de memes de tal o cual cosa, porque en el mundo secular y en el mundo cristiano, los memes son eso, son, digamos, formas de revelar eh, el, un drama... Eh, o una realidad o, o cualquier cosa con un tono satiresco, tono de humor y bueno y creo que algunas páginas más por ahí en el camino habré administrado no me acuerdo bien y bueno esto eso fue por un espacio de no sé si un año un poco más un poco menos no me acuerdo cuánto tiempo duré con con ese hábito, de verdad, pero fue entre el 2017 y 2018, más o menos. Es lo que te puedo decir acerca de eh, esa página Memes Bautistas y hay algunas otras más por ahí en que me inmiscuí. ¿no? De ahí yo no administré más páginas, pero sí me hice fan, seguidor de otras que eran bastante conocidas que creo que pude entablar algunas amistades que, lamentablemente yo mismo por aquel carácter, mal carácter que tuve, en ese entonces no supe sostener, ¿no? Y, y bueno, tampoco quisiera ya convertirme pues en un verdugo de, de las páginas si tuviera que comentar con un tono de reflexión acerca de lo que se hizo, lo que no. Páginas como por ejemplo El Troll Reformado y otras páginas similares, que yo ya no sé cuántas más hay. ¿no? Hay páginas de memes cristianos, deben haber muchas, deben haberse cerrado unas cuantas, no sé. Pero sí, de lo poco que me acuerdo, eh, es todo lo, toda la experiencia que tuve en las redes.
1: ¿Y tuvo alguna afectación, estimado Tino, esa participación tuya en estas redes, o cómo puede afectar? la vida espiritual de un cristiano, el de estar involucrado en este tipo de sitios. Coméntanos, por favor, al respecto.
0: Eh, para serte honesto, no estaba en las mejores condiciones de, eh, espirituales acerca de ese tiempo en el que yo administraba esas páginas. No estaba en, en un buen momento, la verdad. Vamos a decir que a lo largo del crecimiento cristiano como todo ser humano quisiera uno encontrar escape, escapes, ¿no?, este, de la rutina que encuentras tanto dentro como fuera de la iglesia, ¿ya? Eh, yo me sentí identificado, pero no porque tuviera que necesariamente ver algo, algo de edificación en páginas como esa que mencioné, mis bautistas, ¿no?, yo no tampoco voy a descalificar esa página por por digamos, eso, esa experiencia que yo tuve, ¿no? Pero sí, digamos, desarrollé una una identidad eh, que creería yo a esas alturas no debería mostrarle más foco, ¿no? Porque yo, como alguna vez se comenté, lo comenté en uno de esos espacios de Twitter, este yo soy ecléctico. Porque yo estuve en varias denominaciones. Estuve en. primero, comencé mi vida cristiana en una denominación independiente, luego pasé a la Iglesia Bautista, después salté a la Alianza Cristiana, que es una denominación que, que extraño y amo tanto porque me acogieron con mucho cariño, y actualmente soy una denominación que me bendice mucho, que es este la Iglesia Presbiteriana, ¿no? Aquí me ha tocado, digamos, una iglesia con un pastor y, y hermanos que predican, que eh, se esmeran hacerlo ecuánime, de forma ecuánime, con amor, pero también con verdad, ¿no? Como dice Romano 9, no es, perdón, este Proverbios 16, 6, ¿no? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entonces, esto, ¿cómo afecta mi vida espiritual? ¿Cómo afecta? ¿Cómo, cómo esto de administrar páginas me ha impactado? Yo podría decirle que ahí he tenido que aprender a discernir, pero a la mala, este, si mis actitudes eran las correctas o eran actitudes carnales. Yo sí me creo la definición teológica que muchas veces, este, los, los como yo le llamo, señoristas, ¿no? Defensores de la salvación por señorío desprecian, ¿no? Este, yo sí creo en esa definición de lógica del cristiano carnal porque yo no puedo decirte de que en algún momento quisiera no sé pues este en esos años hubiese querido apostatar de mi fe o algo así por el estilo o hubiese querido pues este hacer las cosas a mis anchas no puedo decirte que no no hubiera pasado por eso por eso existe esa definición entonces sí me afectó sustancialmente esto en cierta forma de una manera positiva porque era un espacio donde yo podía encontrar eh, personas que pudieran creer, no exactamente las mismas cosas, pero sí compartir realidades. Realidades que, sí, pues este, aquejan bastante a la iglesia evangélica hasta el día de hoy. Porque sí, sí, todavía, todavía, a pesar de la, de la enérgica predicación de, de los señoristas y sanadoctrinistas todavía subsiste esa rivalidad contra, por ejemplo, los carismáticos, ¿no? Y no vamos a negar que su doctrina es cuestionable. El problema está en que todavía ellos persisten. Y por más que te esfuerces en atacarlos con doctrina o hasta con memes, porque lamentablemente esto termine mal, termine mal, tengo que decirlo si termine mal. Sí, es algo personal, pero termine mal, termine mal. Y luego ya te comentaré este cómo es que terminé pues mal ¿no? respecto de administrar este, esas páginas. Pero sí te puedo decir de que digamos, si algo ha tocado mi corazón, es digamos, esa especie de sensación de alegría por un lado, pero al mismo tiempo estuve sedado por actitudes que yo creía que eran las correctas, cuando en realidad eran carnales. Y eso realmente sí, sí se debe considerar peligroso. Debió de haber sido bastante eh, complicado
1: el haber estado administrando páginas en un estado emocional que no era el óptimo. Conozco esa experiencia, Tino. La verdad, me pasó también a mí hace varios años como administrador de una página antigua que al final cerré. Tenía unos cuantos miles de seguidores, pero era necesario por salud mental, también para terminar con varias cosas que se habían publicado ahí, que no eran buenas, que no eran las mejores, pero específicamente ¿qué podrías contarnos acerca de las razones por las cuales te retiraste de ese mundo de las páginas de memes de Sana Doctrina?
0: A pesar de haber crecido en fe y haber hecho muchas cosas con amor para el Señor, porque el Señor me dio esa oportunidad, esto... Yo no había sanado del todo, no, había muchas cosas con las que yo luchaba, luchaba eh, grandemente con mi orgullo, con temas emocionales. Yo luchaba con un montón de cosas que se hubieran resuelto dentro de la gracia común de Dios, con ir al psicólogo, al psiquiatra. Pero he tenido que dejar ese tiempo por mi orgullo, por creer que yo podía, digamos, esto ajustar a los que no pensaban teológicamente como yo. O sea, yo, yo realmente he terminado mal. No voy a decir que todos los que administran las páginas terminen así, pero yo sí terminé mal. Entonces, cuando tú quieres hacer algo, pues tú es conocer de primero si estás en condiciones de meterte a, a tallar en ese tipo de asuntos, pero yo terminé mal, la verdad. Y debo, esto lo dije, creo que lo escribí en más de una ocasión, ¿no? Debo reiterar, este el pedir perdón a esas personas que ofendí con, con memes, sean por ejemplo los mismos eh, carismáticos, neopentecostales, personas de otras religiones, ¿no? O sea, yo seguramente mantendré mis diferencias teológicas, doctrinales, religiosas con cada una de esas personas, porque... Yo no puedo negociar mi fe en esos términos. Tampoco puedo hacer ecumenismo tan ligeramente con algunos de ellos. Pero tampoco puedo, sobre la base de esto que digo, pues este... No puedo justificar todas las, las cosas que, que hice, ¿no? O sea, que es, es tan fácil burlarse de, de alguien, la verdad. Es tan fácil que aflore la carne. Eso es lo más fácil. Es fácil pecar de esa manera. Yo por eso me retiré de eso. Ahora, ¿van a seguir habiendo páginas del meme? Seguro que sí. En el mundo secular como el cristiano. Cada quien toma las mejores decisiones. Yo confío que los administradores de páginas del meme, pues, este, sabrán también lo que es hacerlo con ética, ¿no? Mi, mi comentario y mi experiencia. No tienen por qué detener el actuar de esos administradores. Solamente es una opinión que tú bien haces en consultármela porque um, hagamos lo que hagamos, primero tenemos que hacerlo para la gloria del Señor y segundo antes de dar el primer paso de eso en lo que vamos a actuar debemos conocer nuestro corazón y yo en ese momento no no hice aquello que te estoy diciendo por todas esas cosas me tuve que retirar ¿no? ahora, esto... Yo no estoy en contra de que un cristiano pueda divertirse haciendo memes o haciendo alguna otra cosa en tanto sepas lo que estás haciendo y también sepas de que puedes poner en tropiezo a alguien que, pues, este, que ve tu contenido si, si de repente lo estás disipulando, ¿no? Porque también, este, no vamos a vivir como, por ahí comenté, se comenta en Twitter, no, no vamos a vivir en la dictadura del débil, ¿no? Tampoco esa es la idea pero sí debemos cuidar nuestro testimonio. Debemos este, cuidar nuestra vida espiritual. Debemos cuidar nuestro corazón. Debemos tener un carácter que Dios aprueba. No podemos tomarnos a la ligera, la santidad, el crecimiento cristiano, ¿no? Entonces, bueno, por, por esas cosas yo preferí en hacer un paso al costado, y bueno, pues este... También porque justo por el 2018-2019 yo luchaba con la depresión. Eso afectó severamente a mi familia, a mis padres, mayormente a mi madre. Tuve conductas para suicidas después y tantas esas cosas que son, son bastante delicadas. Y pasé por especialistas en salud mental, ¿no? O sea no vamos a meternos a esas páginas para soslayar nuestro, nuestro estado espiritual emocional no, no vamos a hacer esas cosas para armarnos una careta de algo que no, no deberíamos ostentar no tenemos que revisar nuestras motivaciones hagamos lo que hagamos cómo nos afecta a nosotros cómo afecta nuestra comunión con el Señor y ya pues este es lo que seguramente a mí me, me condujo ¿no? el que yo me retire de toda esa agarabía que sinceramente no, no tenía por qué haberla tenido.
1: No podría sentirme más identificado contigo, estimado Tino. Yo me acuerdo que en esa época de hace varios años que yo andaba también administrando una página antigua en donde se trataba nada más de andar peleando con el progresismo y recuerdo que yo fui a comprar una plantilla de un sitio en internet para el blog que tenía y recuerdo que cuando instalé la plantilla después de comprarla pues no aparecía la plantilla bueno yo a diferencia tuya estimado Tino yo no entiendo lo eh, de manera especializada acerca de programación y no se miraba la página como yo había visto el modelo en donde me la vendieron y recuerdo que Fui muy agresivo en un comentario que les dejé ahí, que me regresaran mi dinero, que era una basura. Y recordando eso, después eh, me di cuenta de la tremenda ira que yo había acumulado y del enojo, de la frustración, de la depresión que había detrás de varias de las publicaciones, de las últimas publicaciones, de los últimos años que yo había estado publicando en ese sitio... Y realmente es un estado en el que varias personas el día de hoy pueden estarnos escuchando que forman parte de esta actividad de crear eh, una presunta defensa de sana doctrina de manera sarcástica a lo mejor, que como dices, pues no tiene en sí propiamente algo malo el utilizar el humor, la ironía. Sin embargo, sí debemos de cuidar nuestro corazón porque esto te va arrastrando, te va arrastrando y entonces se puede convertir, me parece, una página de esta naturaleza en un simple canal para que desfogues toda la ira y toda la frustración que trae uno dentro. Estimado Tino, ¿nos podrías dar un consejo a todos los que nos están escuchando, tanto probablemente a los que participan en la creación y administración de este tipo de páginas pero también para los que consumimos este contenido algún consejo que nos puedas dar desde tu experiencia
0: un consejo tanto para el que visita para el que le da like y también para el que administra en realidad solamente puedo decir una cosa nomás o sea, cuidemos nuestro corazón eso en realidad no, no existe más consejo que eso cuidar nuestro corazón verdaderamente es muy, pero muy fácil ser orgulloso. Es muy fácil, y a mí me, o sea, yo de solo recordarme que existen esas páginas, a mí me da mucha tristeza, la verdad. Pero, o sea, yo no culpo a las páginas ni a sus administradores. Simplemente es que eso me genera un flashback, y no sé, o sea, eh, si no te conoces a ti mismo, si no, no, no oras al Señor para... ...para realmente ver el estado de tu corazón y te avientas a, a... exponerte, pues a cada una de esas cosas, pues... ...esto... ...no, pues no, no estamos haciendo bien, ¿no? O sea... Uh, ...yo manejo el sentido del humor... ...de, de digamos, de todas las formas que, que quisiera y todo, ¿no? Pero de ahí a... ...no tener en cuenta... ...a quién te estás dirigiendo tener en cuenta cuáles son tus motivaciones. ¿no? Y mira, este, yo quisiera pues solamente recalcar una cosita. Este, si la Biblia nos habla de que hagamos todas las cosas para la gloria del Señor, tenemos que preguntarnos, ¿eso qué hago? Y eso más allá de visitar una página y darle like, administrar una página, cualquiera que sea. ¿Glorifica el Señor mi contenido? ¿Qué va a decir el Señor nosotros? Yo no tengo ninguna actitud legalista. Yo no tengo por qué juzgar ni el estado espiritual ni la salvación de nadie. Pero sí hay que preocuparnos por el prójimo. Emoción muy egoísta. Yo fui muy egoísta. Fui arrogante, soberbio, pedante. Y... Me puse a insultar a diestra y siniestra cualquiera. Hice memes, pero de los más escabrosos. Sí, seguramente pueden darnos risa. Estoy seguro que sí. Este, yo, yo lo miro, de repente podría ir a hacer la carne y reírme aquel meme que he hecho jajaja, ja, ja, jiji y todo. Pero no, no puede ser eso tampoco. No podemos perpetuar eso. Porque va a haber un día en el que Dios se me pidiera cuenta de lo que hemos hecho. Eso no, eso digamos, no lo estoy diciendo para generar inseguridad en la salvación. Pero sí hay muchas cosas maravillosas que el Señor nos, nos dará en la eternidad si somos creyentes. Y no estaría bien que las tengamos en poco aquí en la tierra. No. Por eso solamente me queda decir pues que examinemos nuestros motivos para hacer tal o cual cosa. Quiero también añadir una cosa más. esto Porque no todo queda simplemente en el tema de las páginas esto de memes cristianos independientemente de la denominación, independientemente del título que tenga cada página. Todas estas surgieron eh, en pleno boom de, del movimiento de sana doctrina, de la juventud reformada. Tengo que decir de que, lamentablemente, el remedio fue peor que la enfermedad. Sí, van a pensar con esta opinión mía de que yo los estoy atacando pero que sí la verdad, el remedio fue peor que la enfermedad, querías una iglesia bíblica, querías o sea, a esa persona que pretende que con, con los sermones de sus predicadores favoritos de la sana doctrina, del señorismo y todo eso, si creías que las cosas iban a cambiar si creía esa persona que, que la iglesia iba a tomar concisa, no se está empeorando las cosas. Es como la llamada dialéctica, ¿no? O sea, en medio de la, de, de, un status quo, la tesis, surge algo que quiere cambiar y se contrapone a la tesis, la antítesis. Lo único que está generando una eterna síntesis a lo largo de todos estos años que han pasado y cada vez más personas que ven pues este cuestionables las actitudes de los que yo llamo sanadoctrinistas, pues van a preferir quedarse donde están, van a preferir quedarse así, así tengan, así esas, esos carismáticos tengan errores, así tengan, tengan muchas cosas que, sí, claramente son cuestionables, pero van a quedarse ahí, porque, porque nosotros no hemos hecho bien nuestro papel. Yo no quiero volver a ese pasado, donde tuve que ajustar, y no con memes, sino también con cosas hirientes, con ataques a dominen. Si yo tengo que atacar, tengo que atacar un argumento, ¿verdad? Yo no quiero volver al pasado donde mi carne afloraba terriblemente. No, no es bueno, no es gracioso ser cruel con, con personas que tienen una fe sincera que debemos apreciar junto con una doctrina equivocada. ¿no? no, no, no está bien. Hay que tener misericordia, hay que saber ganarlos con amor, rogándoles pues que seguramente... Ellos puedan escucharnos, ¿no? De verdad. Y tu ministerio es uno de los que están haciendo lo correcto, Juan Pablo. Este, Estás señalando algo que no, quiere, no quieren ellos que se señale. Están señal, se está señalando algo muy importante. Es cómo estamos transitando en medio de nuestra jactancia. Cómo estamos abordando... La vida espiritual, en medio de, en medio pues de esta vorágine, que lejos de unificar la iglesia con la verdad y con el amor, más bien se torna una pugna interminable, ¿no? Porque de verdad, este, esa dicotomía, ese enfrentamiento, ese choque entre dos, de, y ni siquiera son solo dos, dos este posturas soteriológicas, calvinismo y arminianismo. O sea, no se dan cuenta de que no son las únicas que existen. Los luteranos tienen su propia soteriología. Hay también los, ¿cómo se llama? Molinistas. Hay más, o sea, los bautistas también tienen este su propia soteriología. Un poco afín al arminianismo, pero creo que no, no empalma del de todo. Cada denominación, cada tradición tiene su propia teología. Algunas afines unas con otras. Pero son muchas. No, no se maneja todo a través de una dicotomía y no se debe estar condenando al que no, no ese, no sigue nuestra manera de, de abordar las cosas. No es así. Yo a veces tengo mucha pena por, porque esos temas yo los viví. Nadie se da cuenta, nadie quiere darse cuenta. Todavía yo veo en comentarios en, de las publicaciones que haces, o lo que veo en Twitter, este, yo veo gente con, con cierto orgullo, el mismo orgullo que, que tuve, que afloré, y que podría volver a aflorar si yo descuido mi corazón. Cuando uno se casa, por ejemplo, cuando uno está casado, la primera persona, a la que va a afectar tu orgullo y es tu esposa, ¿verdad? O sea, ahora ahora tengo una razón poderosa en el matrimonio, que luego me va a leccionar a mí, eh, para cuidar mi corazón, pero también para hacerle de buen testimonio para mi iglesia, para mis amigos que no creen todavía, para mi familia, para seres queridos, como para cada persona o sea, si sí debemos andar en una libertad en la que Cristo nos ha nos ha dado, sí. pero no podemos evitar no podemos descuidar el hecho de que tenemos que velar por nuestro corazón de yo no estoy condicionando la salvación nadie. yo creo una salvación gratuita pero si Cristo nos ha llamado a vivir para Él, pues hay que tomarnos muy en serio estas cosas ¿no? y tenemos que reconocer pues de que al mismo tiempo no porque fulano de tal diga yo promuevo la santa doctrina yo no me puedo fijar de eso solo Dios es el único que no se equivoca sí solo el Señor es el único que no se equivoca la infalibilidad la inerrancia la suficiencia de las escrituras representa el carácter santo amoroso y lleno de bondades de parte del Señor independientemente de quien lo exponga y eso, a eso le tenemos que hacer más justicia que a un movimiento o una facción religiosa o ideológica
1: dice Proverbios 4, versículo 23 sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida estimado Tino, muchas gracias el día de hoy nos has dejado un mensaje una enseñanza muy importante creo que Nuestros amables escuchas también estarán de acuerdo conmigo en que lo que hoy has dicho acerca de la interacción del cristiano con eh, determinadas páginas o contenidos en internet pues debe de estar bajo el discernimiento espiritual, también se puede convertir en un obstáculo para el crecimiento, para la santificación, así que tenemos que tener los ojos bien abiertos y tenemos que estar conscientes de la responsabilidad que tenemos tanto cuando consumimos este tipo de contenido como también, sobre todo, cuando lo creamos. Tino Reina, muchas gracias por haber participado en el podcast de Romanos 116 con JP Martínez. Y a nuestra amable audiencia, muchas gracias también por haber escuchado este programa. Si aún no eres patrocinador, únete en www.patreon.com, diagonal J. Martínez. Vas a acceder a contenido exclusivo y a la oportunidad de estar con nosotros en esta tarea de sana divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Únete a nuestra gran comunidad. Yo soy JP Martínez del podcast de Romanos 1.16. Te esperamos. Muchas gracias y hasta pronto. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Paulo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras.
0: Romanos 1.16. Todos los derechos quedan reservados.